0: Guten Abend, mein Name ist Mariel Mumenthaler, ich bin die Leiterin der Kulturabteilung hier in der Botschaft. Im Namen von Paul Seeger begrüße ich Sie ganz herzlich heute Abend hier bei uns. Der Botschafter lässt sich ähm, entschuldigen, er ist noch mit politischem Besuch ähm, unterwegs, aber kommt dann später gerne dazu. Danke. Genau, im Rahmen von sogenannten Kulturveranstaltungen organisieren wir viermal im Jahr hier. Kulturveranstaltungen, wo wir dem Berliner Publikum versuchen, verschiedene Einblicke in Schweizer Kultur darzulegen. Ähm, wir freuen uns, dass wir heute eine Veranstaltung haben, die für uns auch sehr neu ist, nämlich ein Podcast. Wir haben zwei Experten für Popmusik eingeladen, Uli Häfflichke und Vincent, die bei uns live einen Podcast einspielen werden. Sie haben als musikalischen Gast Anna Erhardt eingeladen, die ihr zweites Soloalbum vorstellen wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und übergebe an die
1: Moderatoren. Goldstückli. Snip your fingers. Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Hallo und herzlich willkommen in der Schweizer Botschaft.
2: Grüezi mit
3: dran.
1: Das Goldstückli.
3: The Go, 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 Goldstückli. Mit Ueli und Winson.
1: Einen wunderschönen guten Tag nochmal und herzlich willkommen zu dieser speziellen Veranstaltung in der Schweizer Botschaft. Ja, ihr könnt ruhig nochmal klatschen.
3: Bravo!
2: Ja, ist das schön. Ich freue mich sehr, äh, dass wir hier sein dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung, äh, liebe Marielle Mummenthaler, die Sie gerade sprechen gehört haben und natürlich auch an den Botschafter ähm, Herrn Seeger. Äh, wir freuen uns sehr, dass das hier passiert, weil die Vorgeschichte ist die, dass wir ungefähr letzten Sommer beim Soirée Suisse, so heißt das Sommerfest, welches die Schweizer Botschaft immer gerne ausrichtet, wozu ich eingeladen wurde, da äh, habe ich mir äh, wirklich allen Mut zusammengenommen und habe Marielle angesprochen, ob sie nicht uns mal eine Möglichkeit geben könnte, hier ein Goldstückli aufzuführen in der Botschaft. Die Idee ist auf fruchtbaren Boden gestoßen
1: und die Pflanze seht ihr jetzt. Ja, wir haben es geschafft in die Schweizer Botschaft, ja! in diese heiligen Hallen. Noch nie habe ich unter einem Kronleuchter dieser Ausmaße live performt. Es ist der Wahnsinn, allein dafür hat es gelohnt. Mein Name ist Vincent, das ist mein Kollege Ole Hefliger. Ja. Wir haben es ja schon angedeutet bekommen. Wir werden uns unterhalten über neue Positionen in der Popmusik, die wir für besonders hörenswert halten. Und wir werden auch Live-Musik Kredenz bekommen von der wunderbaren Anna Erhardt, die sich bereit erklärt hat, hier und heute mitzuspielen. Es gibt also Musik aus der Konserve, wie man so schön sagt, und Musik, die live auf der Bühne performt werden wird. Von Anna Erhardt, da kann man auch schon mal einen kleinen Applaus vorne wegschicken. Ich möchte aber äh, unsere
2: persönlichen Befindlichkeiten nicht äh, außen vor lassen, weil jedes Mal, wenn wir ein neues Goldstückli quasi in die weite Welt schicken, auf allen möglichen Plattformen, wo man diese Dinge namens Podcast hören kann. Fragen wir uns, Winson und ich, meine Wenigkeit, der Uli immer, wie geht's uns selber? Wie sind unsere eigenen Befindlichkeiten? Deswegen jetzt von
1: mir an dich, Winson, wie geht es dir? bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, aber sonst geht es mir ganz gut. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier heute auftreten dürfen. Wie ist es bei dir? Ich bin
2: auch sehr aufgeregt. Also die Vorbereitungen, die liefen ja lange, wie du auch mitgekriegt hast. Wir haben wirklich vieles machen müssen, weil wir das ja alles hier selber organisiert haben, quasi. Die Künstlerin selber gebucht, wir mussten die Mikrofone selber transportieren, wir haben den Techniker <lacht> engagiert. Also es war wirklich alles dabei. Und jetzt sitzen wir hier und das findet endlich statt und ich freue mich sehr. Vor allen Dingen freue ich mich nicht nur auf Anna Erhard, die wir gleich hören werden, auf die Songs, die wir hier vorstellen werden, sondern auch noch zum Schluss wird es eine kleine Überraschung oh. geben
1: im Garten. Nur schon, dass ihr das mal gehört habt. Ja, wir werden euch noch mal darauf hinweisen, dass ihr nicht nach dem letzten Klang aus Annas Verstärker den Raum verlassen solltet, weil es wird wirklich noch was ganz Spezielles geben. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch dieses kleine Spezial-Extra-Goldstückli dran noch zu präsentieren. Also... Schön ruhig bleiben nach dem letzten Akkord von Anna Erhard. Es wird noch was Schönes obendrauf geben. Ansonsten machen wir das meistens so, dass wir zwei, drei Songs besprechen, um dann mit der Live-Performance fortzufahren. Anna hat sich bereit erklärt, mit uns auch gemeinsam nochmal auf zwei Positionen draufzuhören und ihren Senf zu unseren Meinungen dazuzugeben. Es bleibt also auch in der zweiten Hälfte spannend. Urle Hefliger hat hier schon ein alkoholisches Getränk. Ausgetrunken. Wir nennen es Bubli bei uns im Goldstückli.
2: Ja, Ich sehe schon, es gibt Fans von dem Wort. Das ist auch ein sehr guter Bubli. Den gibt es nachher auch noch beim Apero. In der Schweiz nennt man Aperitif, ja Apero,
1: mit einem Aigu auf dem E. Also das ist der Akzent, der hochgeht. Das, man sieht total in den Gesichtern des Publikums, dass die Hälfte das schon weiß.
3: Also
1: ja, <lacht> so, ja das ist jetzt nicht Neues, alle anderen so... Apero.
2: Apero, ja
1: genau. Kanntest du dieses Wort vorher? Von dir, ja. Ja,
2: okay, gut. Du bist ja schon beim
1: Roten, ne? Du machst ja kein Apero, du gehst straight zum Main. Ja, ja, ich möchte mich mit Rotwein in die Stimmung bringen, die es braucht, um über Popmusik zu sprechen im Jahr 2023. Es gibt ja wahrscheinlich dringlichere Themen, die besprochen werden müssten auf Bühnen, aber wir wollen auch ein bisschen ein Eskapismusformat sein. Also wir wollen euch die Möglichkeit eröffnen, auch mal aus euren Alltagen, aus euren Alltägen. <lacht> zu <lacht> entfliehen um hier äh, mit Popmusik auf neue Gedanken zu kommen. Die erste Nummer, die wir vorstellen wollen, das äh, bietet sich jetzt eine Überleitung an, ist allerdings eine, die durchaus mit der aktuellen Weltlage zu tun hat. Wir haben nämlich ein Stück gefunden, das Climate Change heißt, also Klimawandel. Und es kommt von einem Künstler, den wir eigentlich schon kannten, der sich jetzt aber einen neuen Norm guerre verpasst hat. Er nennt sich Accidental Bird. Ja, die Rede
2: ist von Stefan Honig, ein junger Mann aus Düsseldorf, der äh, in den zehn Jahren eine Band hatte namens Honig, wie sein Nachname auch. Mit der Band hat er vier Platten rausgebracht, hat parallel dazu aber mit ähm, einigen Musikerinnen und Musikern eine Band aufgetan, so eine All-Star-Band, eine Indie-All-Star-Band namens Tour of Tours. Da war mit dabei Ian Fischer, äh, Tim Neuhaus, den man vielleicht kennen könnte, unter anderem als Schlagzeuger von Clouseau, ähm, wir waren noch, Town of Saints war noch dabei, also ganz viele und die Idee von Tour of Tours war dann, dass man wirklich einfach zwei, drei Stunden ein non -Plus Ultra der Gefühle auf eine Bühne zaubert, alle kommen hin und oh, das ist aber nett. Danke für den Bubbly.
1: Alter, die Schweizer Botschaft. Ey, danke sehr. Das war noch nicht mal <lacht> Das ist schön. Wir vielleicht für die ZuhörerInnen da draußen, die es nicht mitbekommen haben, Uli hat jetzt während des Sprechens ein neues Glas Bubbly kredenz bekommen, serviert bekommen hier auf der Bühne, ohne Ansage. Also das funktioniert alles hervorragend. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Hat er, nein, nein, der Bubbly hat mich unterbrochen. hat der Vater verloren. <lacht> das war Schweizerdeutsch. So, <lacht> ähm, ich habe dann so, Tour of Tour, genau. Äh, die Kredenzen quasi Happiness, zweieinhalb Stunden, drei Stunden lang, äh, wechseln sich ab, kommen, klatschen, haben Spaß, spielen Songs voneinander, gegeneinander. Es ist einfach ein Riesenfest, wenn man Tour of Tours live sehen konnte. Und da ist die Idee entstanden bei Stefan, dass er seine Band Honig auflöst und was Neues kreiert quasi. Und so ist jetzt auch diese neue Vorabsingle zu seiner Accidental Bird-Debütplatte ähm, Climate Change geworden, wo man all diese Freunde von Tour of Tours dann auch hören kann. Es ist ein Chor der Happiness. Wirklich zweieinhalb Minuten wird hier in Arcade Fire, Shamanie, kredenzt. Es ist ein großes Fest. Du hast es Hippie-Song genannt, ne? Nee, ich
1: höre den Folk-Einfluss, den Honig ja quasi Ob eins zu Hippie eins. Hippie-Song. Ja, nee, der Honig hat ja eins zu eins Folk-Musik gemacht, so mit Ukulelen und Banjos und so. Und das ist für mich immer so ein bisschen grenzwertig, da wenn die Seiteninstrumente kürzer sind als so. Sag ich mal. Dann werde ich skeptisch. Äh, jetzt hat er sich aber zum Glück entschieden, das Tempo ein bisschen anzuziehen und vielleicht auch wegen der Dringlichkeit des Themas, das besungen wird, die Musik ein bisschen krachiger zu gestalten. Das Schöne an dem nun folgenden Stückchen Climate Change ist, dass die, in den ersten zwei Strophen der Klimawandel geleugnet wird. Also die ersten zwei Refrains lauten immer, Climate Change ain't happening. Stimmt nicht, passiert nicht, findet nicht statt. Dann aber... Äh, wird im Song durch den Sound die Erkenntnis deutlich, dass er eben doch stattfindet, weil im Song plötzlich alles nochmal lauter wird und die Gitarren sind plötzlich richtig verzerrt und der Refrain, der dann mit den verzerrten Gitarren untermalt ist, lautet dann plötzlich Climate Change, it's happening. Also es findet eine, ein Erkenntnisgewinn statt in der Mitte dieses Songs und das macht das Lied eigentlich so interessant, finde ich.
2: Ich würde vorschlagen, wir hören uns den Song einfach mal an.
1: Wir hören mal kurz rein und dann können wir vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu diesem Titel finden. Ja. Accidental Bird mit Climate Change... Im Goldstückli.
3: Goldstückli, der Podcast.
1: James Alice Ford, I Never Wanted Anything. Ein Lied, in dem er sich mit seinem Alter ein bisschen beschäftigt und mit seiner Lebenssituation und aber eben auch mit der Tatsache, dass er das Musikmachen nach wie vor als Lebensmittelpunkt begreift und auch nutzen kann. Und darüber freut er sich sehr. I never wanted anything but this, heißt es im Refrain immer wieder. Und was ich hier eben auch schön finde, ist dieser fast melodiefreie Strophenteil, der dann aber abgelöst wird von einer Harmonieattacke im Refrain, wo die Bläser plötzlich losgehen und der Gesang plötzlich auch eben in Gesang umschwenkt und nicht mehr so Sprechgesang ist.
2: Es gibt eine Platte dazu, seine Solo-Debütplatte, seine Solo-Debütplatte, ja stimmt, die kommt äh, Anfang Mai und nennt sich The Hum. Äh, eigentlich interessant, dass erst jetzt sowas kommt von dem, weil ich meine, wir begleiten ja James Ford schon seit so langem und man kann ja wirklich sagen, er ist quasi der Typ, der die Arctic Monkeys zu dem dann geformt hat, zu was die dann wurden. Also er hat wirklich einfach sehr viel vorgedacht. Und ich kann mich noch gut erinnern, im ersten Monat, als ich nach Berlin kam, 2002, ist jetzt ein bisschen boomermäßig, aber muss ich erzählen. Wirklich, 2002, da war ich, im, war ich Praktikant bei einem kleinen Label, City Slang, in der Skalitzer Straße. Und die hatten eine Platte rausgebracht von Simeon und von Radio 4, und die haben ein Konzert gespielt im Kesslers und danach war die Aftershow-Party im Golden Gate, da Janowitz-Brücke. Warte da mal? Golden oh, ja. Gate, der Club?
4: Ach so, nein. Das, das war jetzt ah, Stückli-Gate. Doch nicht wo ja, ich ja, Ja, doch, und doch. da
2: war die Aftershow-Party, wo, Achtung, James Ford und Jess Shaw zum ersten Mal aufgelegt haben als Simeon Mobile Disco. Ich war beim ersten DJ-Set von der Simeon Mobile Disco in Berlin dabei. Oh, Checker.
3: <lacht>
1: oh ja. Boomer, ich das aber nicht. Boomer und Checker gleichzeitig. Ja, Boomer klar. Das, das schaffen auch nicht so viele. <lacht> ja, muss ich schnell erzählt haben. <lacht> ja, nee, ist, ist kein Problem, deine persönlichen Anekdoten, die haben ja hier Platz. Ist kein Problem. Kein Problem, Ole Hefliger. James Alice ford, äh, gerade gehört, was vielleicht noch wichtig ist zur Produktion zu wissen von the, von der Platte The Ham ist die Tatsache, dass er sich komplett von Computern befreit hat. Also er hat alles auf Band aufgenommen und nicht mal am Computer seine Musik geschnitten, weil er sagt, wir leben gerade in einer Zeit, wo die Artificial Intelligence hinter jeder Ecke drauf wartet, ihre Produkte zu präsentieren. Du kannst ja bei Artificial Intelligence mittlerweile äh, eingeben, ich will ein Lied schreiben, das klingt wie David Bowie in seiner Berlin-Phase und äh, das ein Gitarrensolo hat von Slash. Dann schreibt dir die AI, das dauert ein paar Stunden, aber dann schreibt dir die AI das Lied und produziert das für dich fertig, und du drückst auf Play, und du hörst einen neuen David Bowie-Song. Mit, mit einem Slash-Solo. Mit einem Slash-Solo, der wirklich, man das ist schwierig, das rauszufinden, dass das AI-generated das ist. Viel schwieriger als bei Bildern zum Beispiel, wo man sehen kann, da ist ein Finger zu viel. Also da passieren Fehler, da passieren, ja, da passieren wirklich mehr Fehler bei AI-generated Content, was, was visuell passiert. Aber bei Musik ist es manchmal schwierig zu erkennen. Und da sagt halt äh, James alles fort, bevor das jetzt alles um die Ecke kommt und wir nur noch AI-generated music hören, habe ich nochmal alles komplett mit der Hand gemacht und habe nicht mal den Computer angeschmissen, um ja. zu schneiden. Wir schreiben ja sogar unser Newsletter mit AI mittlerweile. Ja? Ja,
2: also okay. die letzte wir haben ein Newsletter, das Gold Letterly natürlich. Ähm, und letzten Sonntag hat Vincent ihn verschickt mit AI generiert. War zu faul zum Schreiben. It's a low-budget thing, you wouldn't ja, understand. Ja, ja, einfach da haben wir uns auch eine Scheiße ans Bein geboten. <lacht> du diesem du Gold. wolltest das. Ja. Aber du hast Anna Entschuldigung, gemacht. Anna. sorry. Ich, ich
4: finde, bei, bei Lyrics macht die AI dann immer so super lame Lyrics.
1: No. Hast, hast du es schon mal versucht?
4: Jetzt nicht, Noch nicht wirklich für mich selber, aber so, ich habe mal so ein paar Beispiele gesehen. Irgendwie Nick Cave hat, glaube ich, so seine Fans haben ihm so einen Song geschickt, so in the style of Nick Cave. Mhm. Okay. Und der war dann ganz entsetzt. Und dann habe ich mir das auch so Angesehen und gedacht, okay, es ist wirklich, man merkt es schon, finde ich.
1: Die Red Left Hand dann. <lacht>
4: genau. Also
1: ich habe der AI die Frage gestellt, braucht die Menschheit Musikkritik? <lacht> ja. Und da kam einfach anderthalb Seiten Aufsatz. Den ich, also ich habe es glaube ich dann noch gegendert im Nachhinein, weil ich dachte, es gibt ja auch Musikkritikerinnen. Äh, das war das Einzige, was ich ändern musste, aber ansonsten konnte ich den so eins zu eins nehmen für den Newsletter. War gar Fast nicht so schlecht. Fast besser
2: als das, was wir sonst schreiben, ne? Mmh. <lacht>
1: ich finde es auf jeden Fall interessant, auf dieses Phänomen mal aufmerksam ja, zu machen total. und auch als Künstler sich dazu zu positionieren. Also, dass äh, James Ellis Ford da sagt, das ist was, was jetzt gerade sehr aktuell ist und deswegen habe ich mich konträr dem gegenüber verhalten das finde ich schon ganz spannend.
4: Also ich denke jetzt im nächsten Jahr werden sicher total viele Alben kommen, die also man weiß es wahrscheinlich nicht oder so gemischt mit mit diesem ChatGPT Gesungenbrecher ja. ChatGPT. Yes. Yes. geschrieben sind, ja, ja. glaube ich schon.
1: Also was ja auch schon funktioniert hat, ist dass die unvollendete von Beethoven oder so, dass die einfach vollendet worden ist. <lacht> ja. Nein. Und das ist hörenswert. Also man denkt, man hört sich das an, und denkt so Probably like he would have done it. Also es ist halt einfach, wenn man genug Daten hat, als so eine AI, dann kannst du aus diesen halt neue Ideen kreieren. Das ist einfach so. Es ist ein abgefahrenes Phänomen, finde ich. Das hier, wie gesagt, von James Ellis Ford nochmal auf die Bühne gebracht wurde. Ohne Computer und ohne AI ist auch die nun folgende Melodie entstanden von Ron Gallo, die auch Anna Erhard gefallen hat. Das waren die wunderbaren
2: OI mit Now Be The Time, ein Auszug aus ihrer neuen dritten Platte Worldwide We. Also schön alle zusammen sein. Übrigens, apropos zusammen sein, ich habe jetzt gerade mal hier ins Publikum geguckt, Winson und ja. ich habe mich sehr gut gefühlt dabei, A. Und B, ein bisschen zurückerinnert, wie das früher war bei Dussmann. Wir hatten da bei Dussmann im Kulturkaufhaus auch das immer so ist nicht zu vergleichen. Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Fahr mir doch nicht ins Wort. <lacht> das hier ist viel besser. Das ist einfach viel besser, oder?
1: Ja, voll. Ist aber auch
2: jetzt dein erstes Mal in der Schweizer Botschaft, oder? Ja, ich habe
1: einmal, durfte ich den Raum ja vorher schon mal angucken, äh, da war ich schon schwer beeindruckt, aber jetzt hier so dann wirklich zu sitzen, das ist schon wirklich sehr, sehr schön.
2: Ich finde es ja cool, meine Kinder sind auch hier, meine Frau ist auch hier, meine Kinder sind auch hier, sie sitzen hier vorne links. Und äh, die sind zum ersten Mal, beziehungsweise schon zweimal im Bürotrakt daneben gewesen in der Schweizer Botschaft, um den Schweizer Pass zu bestellen. Das muss man hier machen, also wenn ihr Schweizerin oder Schweizer seid, macht man die Passbestellung, wenn man in Berlin lebt, hier daneben. Da kann man so einen Termin buchen online, das geht ganz einfach und auch ganz schnell, sehr effizient, dann geht man hier hin. Die Hälfte des Publikums wieder, ja, wissen wir doch alles. Ich sehe Gelächter, <lacht> ich sehe nur lachende Gesichter, überall wo ich hingucke. Mein Glas ist halb voll. So. <lacht> Als ich meinen Kindern dann erzählt habe, so, ja, wir gehen dann in die Schweizer Botschaft am Mittwochabend, Vincent und ich, meinten sie, oh nein, ich passt bestellen
1: <lacht> Ich so, nein, alles gut, das so. OI haben wir übrigens natürlich auch deswegen mit ins Programm gehievt heute, nicht nur, weil der Song besonders toll ist oder die Platte so interessant, sondern natürlich, weil es auch eine Band ist, die die Schweiz repräsentiert. Eine Band, die zumindest äh, von der Schweiz aus ihre Weltkarriere startete. Mittlerweile sind sie ja auch in Berlin zu Hause. Die Herrschaften, die die Band OI Oy geschrieben. Ausmachen und vielleicht noch abschließend, was hier wirklich toll ist, ist diese Vermischung auch von verschiedenen Soundwelten und Ästhetiken. Da ist so ein ganz, fast schon klassisch anmutendes Klavier zu hören, das so in Richtung, weiß ich nicht, Debussy geht und dann läuft aber unten rum so ein Dancehall-Beat. Also da kommen eben auch Kulturen und verschiedene Soundwelten zusammen unter der Überschrift Cultural Appreciation vielleicht, könnte man sagen. Ist auf jeden Fall ein tolles Lied, an das ich mich aber erst gewöhnen musste. Auch an die Band muss ich mich gewöhnen, weil die immer wieder auch Momente haben, in denen Unerwartetes passiert. Man ist ja auch als Rezipient von Popmusik oft dann zufrieden, wenn zumindest ungefähr das geschieht, was man erwartet hat. Ich ja. Das, und bei Oi das, wird das alles sehr oft torpediert. Die machen dann in dem Moment, in dem man die Harmoniewechsel erwartet, die vielleicht in ähnlichen Songs schon mal stattgefunden haben, passiert was ganz anderes ich bei fühlte uns, Ich fühlte mich immer
2: eingeschüchtert vor diesem Überbau. Immer so, dass so, eine, so ein Riesenkonzept ist, der Gutmenschen, dass man irgendwie alle zusammen sein muss oder sich wegdenkt in ein anderes Universum. Das war für mich immer so ein bisschen
1: zu schwierig. Also ich bin eher ein Freund der leichten Unterhaltung. Wenn man es ganz runterbrechen möchte, das sieht man ja auch am Cover, kann man die... Dass die Message der Band auch umschreiben mit das Private ist politisch. Denn wir haben es ja hier mit zwei Menschen zu tun, die gemeinsam musizieren und gemeinsam leben und dann eben dieses Zusammenleben auch in ihrer Musik widerspiegeln lassen. Ja. Oi, waren das aus der Schweiz und weil wir beim Thema Schweiz bleiben wollen, weil es einfach irgendwie auch ganz gut Wie passt. Das? Ja. Wie Möchten das? Möchten wir an dieser Stelle Anna erhard auf die Bühne bitten. Bravo! Hey, Anna. Hallo. Wie geht's?
4: Gut, gut. Meine, meine Zähne fühlen sich komisch an, aber mir geht's gut.
2: Oh, wegen dem Bubbly?
4: Nicht wegen dem Bubbly. Ich war gestern beim Zahnarzt und der hat die so abgeschliffen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich spüre so richtig, wo die aufhören.
1: Die
2: Zähne?
4: Ja, und vorhin war das eher so fließender Übergang. Okay.
1: <lacht> gut. Warst du warst schon lange nicht mehr bei der
2: Zahnreinigung. Ja, ja.
4: Seit ich nach Berlin gezogen bin. <lacht>
3: Okay,
2: ja, hier ist aber gut, hier wird Zahnarzt ja bezahlt. In der Schweiz muss man ah, ja? den Zahnarzt ja selber bezahlen. Du okay, nicht? wusste ich nicht. Hast du, ach, du, da warst du gar nie beim Zahnarzt in der Schweiz? <lacht> Sorry. Ja, Long story. <lacht> es,
3: ja. Das Goldstück ja, Der neue
1: Podcast zum <lacht> Thema
2: Dentalhygiene. Aber die Anfahrt war ja sehr problematisch von Neukölln hier nach Moabit.
4: Ah, ja, genau. Also, Wurde es
2: gesperrt von King Charles, habe ich gehört.
4: King Charles ist hier beim Brandenburger Tor. Deswegen konnte ich da nicht durchfahren. Aber schlussendlich eigentlich mit dem Miles durch die ganze Stadt bis vor die Botschaft, was auch nicht schlecht okay, ist. Okay, gut.
2: Ja. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, Anna. Ähm, und du spielst uns jetzt einen Song von deiner aktuellen zweiten Platte Campsite. Genau. Welchen Song hören wir denn jetzt? Horoscope. Uh, sehr gut. Viel Spaß.
5: The horoscope every day since May, it says we're a match. I've been watching series but people having babies. They say it's too late when you're late in your thirties. Guess it's in your thirties? I'm onto everything, you look for the heart of things. Still our dreams align, we share a similar mind. You look for the I'm everything and you look for the heart of things I'm auntie, everything and you look for the heart of things I'm anti everything you look for the heart of things You are not making for me routine I swim against the stream you want to daydream That's what I'm struggling with. Are oh, you overanalyze Of you the one sure advice? Two times, two faces, mood and generalized. Well, sorry it didn't work out. I think you're a knockout. Sorry, I doubt doubts. Don't make me dream. Dreams are the only dream. Don't make me dream. Don't make me dream.
1: Was für ein abgefahrener Song ist das bitte. Horoscope. Hat mich beim ersten Mal hören auf der Platte schon völlig verwirrt, weil diese Tempi-Wechsel und also die, die Fragilität des Beats, das macht mich wahnsinnig. Ist aber was, was auf deiner Platte, also positiv gesehen macht mich das wahnsinnig, ist aber auch was, was auf deiner Platte durchaus häufiger passiert. Da gibt es so Drum-Computer-Momente äh, und Momente, wo gerade die rhythmische Information so weird klingt oder klein oder kaputt. Woher kommt das? Du hast mit Polaroid eine Platte produziert zum wiederholten Mal. Das ist auch ein Mann, der als Schlagzeuger von Wir sind Helden äh, berühmt ist. Da denkt man ja erstmal, wenn er ein ehemaliger Schlagzeuger Produzent wird, dann macht er die fetten Schlagzeuge. Dann macht er bumm,
4: Denkt Aber man nicht an weird, klein und kaputt bei, da, bei, bei Polaroid. Dir, ja, habt ihr, ja, ja, doch ein bisschen schon. <lacht> wow, wow.
1: Aber wie kam das zustande? Also das ist ja ein, Dein Soundgewand, das du als Solokünstlerin entwickelt hast, auch bei der letzten Platte schon, ist ja durchaus sehr durchdacht, das habe ich das Gefühl, wo sehr viel auch Überlegungen reingeflossen sind. Wie lange hast du daran gesessen oder gibt es da so eine Art Konzept?
4: Nee, ich würde sagen, erstmal keine Überlegungen, wirklich. Also, es war ganz viel Gejame und dann, also der Song jetzt, einfach zwei verschiedene Jams auseinandergeschnitten und zusammengeklebt. Okay. Und dann so, oh ja. Nicht schlecht.
2: <lacht> Jams erklärt an dieser Stelle, heißt, ihr seid im Studio und lässt einfach irgendwelche Maschinen laufen und, und gucken improvisiert. Und so zu, wie die arbeiten. AI is back. Let's go.
4: <lacht>
3: Play. Ja.
4: Nee, manchmal machen wir auch ein bisschen was. Man muss ja dann auch so ein bisschen rumschrauben, drehen, zuhören, mal was drüber spielen. Genau. Ja.
2: Anna, du bist ja eigentlich, wie ich auch, aus der Schweiz. Du bist da aufgewachsen. Ähm, wann kamst du nach Berlin?
4: Ähm, inoffiziell vor viereinhalb Jahren. Okay. Ja. Offiziell? Offiziell, glaube ich, vor äh, zwei oder anderthalb Jahren. Ist das
1: jetzt so eine Bezirksamtnummer oder was? Dass du das ist <lacht> verschweigt.
4: Na ich frage mich, hätte man sich hier anmelden müssen, so. hätte man so ein Begrüßungsgeld gekriegt? Ja. <lacht> nee,
3: aus der Schweiz kommt man nicht. Nee,
1: nee, das war vor 30 Jahren mit einem anderen Land. <lacht> ähm. Wie geil, ich komme hier aus der Schweiz, ja, Begrüßungsgeld, klar.
2: Na, 100 sagen. Ostmark kriegst du. Ähm, bei mir war es so, ich habe mich angemeldet, als ich vor 20 Jahren herkam und die haben mir gesagt, das sei freiwillig. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wisst Hä? Die Belegschaft? Seit wann ist es denn? Niemand das kann, weiß es. Frau das, Seger, Frau das Seger. Das kann nicht sein, das
1: kann nicht sein, das es, es Pflicht, freiwillig dass ist. Ist Pflicht, dass man sich hier
2: meldet? Natürlich. Ja, es ist Natürlich. Pflicht.
4: Also ich bin jetzt hier. Ja.
1: ja. Offiziell.
4: Ja, okay. okay. Jetzt kann ich das auch sagen. Wir haben,
1: wir hab haben, wir haben das Antragsformular gerade mündlich ausgefüllt für Anna, Anna. <lacht> würde ich sagen. Ich habe
2: den großen Fehler gemacht damals, um hier ein bisschen in meine Vergangenheit zu, äh, äh, zu gehen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich abgemeldet habe in der Schweiz größter Fehler meines Lebens, weil damit wurde ich quasi eine Persona non grata in der Schweizer Bürokratie. Also ich hatte wirklich eine Zeit lang, ein Jahr lang, keine Krankenkasse, weil ich meine Schriften von der Schweiz nach Berlin ja. umgezogen. Du bist, warst auch so? Ja, ich habe dann angerufen bei der CSS, das ist eine Krankenkasse in der Schweiz, und die haben gesagt, nein, Herr Hafliger, Sie haben keine Versicherung. Also.
1: <lacht> das ist einfach so geil. Es, es ist ja nicht ein gespaltenes Publikum. Die Hälfte besteht aus Menschen, die mit der Schweiz enge Kontakte haben oder von dort kommen. Die andere Hälfte besteht aus Kartoffeln, die hier wohnen in Berlin. Und ich muss aber wirklich, ich muss aber dann auch wirklich jedes Mal, wenn es dann in diese Richtung geht, dann Urli so ein bisschen, und dann, Sie haben keine Versicherung, muss ich dann doch immer wieder grinsen. Es ist eine Sprache, die dann für Außenstehende doch immer noch sowas belustigendes hat. Ist irgendwie auch schade, oder? Wenn man immer so richtig sauer ist, im Bündnerischen, und Leute anschreit.
4: Hure, zack, Ja, dann ja, das ja, ist ja lachen. Nein, ich glaube, das kann man nicht mal sagen.
1: Was ist das schlimmste
2: Wort, was du nie oh. sagen durftest, das Kind? Oh, oh. Was hier eh niemand versteht. Mhm. Hau raus, was du kannst, Anna.
4: Oh mein Gott, okay. Mo Moritz, weißt du Schimpfwort? Du bist Schimpfwort viel unterwegs Nein. Mit wem redest ähm, du, Anna? Na da hinten ist ein Freund, <lacht> der mit mir zur Schule ging. Oh, okay, ich habe ihn nicht gesehen. Sehr gut.
1: Ja, seit ich beim Zahnarzt war, habe ich einen imaginären Freund. Das Betäubungsmittel war das ziemlich heftig.
2: Ja. Meine Großmutter hat immer gesagt, Hure Scheiß. Hure, ist Huren, Scheiß.
4: Ah, Hure. Ja, man sagt immer das Wort
3: Hure, ja, Hure, das habe ich auch schon als gehört. Mega, sozusagen. Ja.
4: Was echt komisch ist, und ja. da gibt es so ganz viele Erklärungen. Nein, nein, das, das kommt ganz woanders her. Aber nee, es hat nichts mit Position zu tun. Ja, man weiß es ja nicht, ja, finde ich.
2: Sein. Mein Wort, was verboten war, war Gopfertami. Ah, ja? Ich durfte nie Gopfertami sagen. Ah, also Gott, Gott verdammt wegen ja. dem lieben Gott im Himmel. Ja. Ja. Ich bin Katholisch. <lacht> da lacht er hier.
1: Ja, Entschuldigung, der Heide. <lacht> Es gibt es gibt einfach first world problems und dann gibt's noch so swiss problems habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und ohne
2: Swiss-Problems wird es den Rest der Welt auch nicht geben, du Arsch.
1: Und das ist auch übrigens ein fester Bestandteil dieses Podcasts, dass die Stimmung einfach kippt. Ja, in der Mitte. <lacht> einfach schon zu lange miteinander gearbeitet, Ehepaarphänomene. Ja, nee, dann mach das so, wie du möchtest. Das ist kein Problem für mich. Ihr habt auch so einen Knopf unterm Stuhl, da könnt ihr drauf drücken,
2: ob der Rest des Goldstücks mit Winston weitergehen soll ah. oder mit mir. <lacht>
1: du hast einen Knopf einbauen lassen, warum? Ja, unter jedem Stuhl nicht? ist ein Knopf. Und ich weiß davon nicht, das ist auch klar. Äh, Anna wir sind Erhard. abgerutscht, Entschuldigung. Genau, aber völlig abgerutscht. Wir <lacht> wissen jetzt, dass Urli keine Versicherung hatte und so. Alles Themen, die wir vielleicht in einer weiteren Folge nochmal tiefer beleuchten können. Aber jetzt nochmal zurück zu Anna Erd, unserem musikalischen Gast des heutigen Tages. Campsite ist letztes Jahr rausgekommen, die Platte mit Polar. Und über diese Platte haben wir uns mit Polaroy und Judith Holofernes, seiner Frau, in einer Ausgabe unseres Podcasts lange unterhalten und haben dann eben auch darüber gesprochen, dass es wirklich auch. Ums Campen geht auf dieser Platte. Also, ist, ist, Campsite ist kein zufällig gewisser Titel, sondern das ist was, was in deiner Biografie prägend gewesen ist, auf dem Campingplatz rumzuhängen.
4: Genau, also ist jetzt vielleicht auch wieder so ein Schweizer Thema, aber bei Sorry. uns sagt man so, äh, ja, so ein bisschen so Bünzli, das Wort, das heißt eigentlich Spießer. Und ich fand das immer ganz geil, dieses äh, bisschen Bünzli-Vibes auf dem Campingplatz. Also so gemischt. Leute, die da einfach so campen, aber auch diese Dauercamper. Und wir waren auch so ein bisschen Richtung Dauercamper. Okay. Und ich fand das irgendwie Wo?
2: Wo hattet ihr einen festen in Platz? In der
4: ähm, ähm äh, Neuenburger See.
2: Oh, La -Ne Connaisadelle.
4: Äh, Yvonneau.
2: Ich habe gehört, Yvonon. das ist der schönste See der Schweiz.
4: Ja, genau. Das singe ich auch im Song. Okay.
2: Ja. One of the beaches with real sand. Exactly. Aha! Mhm. Auch ja, das noch. One. One. Ja, yeah. genau. We stayed at this lake in Switzerland. One of the beaches with real sand. Hören wir später noch, glaube ich, ne?
4: Äh, keine Ahnung, ja. Aha, spielst du Campside? Ach so, ich nee.
2: Ah ne, okay,
1: gut. <lacht> Könnt ihr nachhören
2: auf <lacht> <dein Album>.
1: so. <lacht> ja, Album. Also wenn man gerne campt, ist man ja eigentlich auch ganz gut vorbereitet aufs Tourleben, oder? Weil das ja auch äh, von Ort zu Ort reisen, äh, mit komischen hygienischen Bedingungen mhm. leben müssen. Ja,
4: mir macht es gar nichts. Ich bin nicht so hygienische... Person. Zahnarzt. Außer jetzt mit meinen neuen Zähnen. Nee, ich bin auch echt so, ich kann auch, also das sage ich jetzt, weil ich tue ja jetzt nicht äh, das ganze Jahr so. Ich finde es auch voll cozy, mal eine Matratze zu teilen oder mir ist das alles ein bisschen egal. Hm. Aber mal gucken. Also. Okay.
1: Aber diese, diese Camp-Erfahrungen, äh, camp erfahrung ist falsch, völlig falsch formuliert. Diese Zeltplatzerfahrungen, <lacht> die haben dann durchaus so viel Material in dir hinterlassen, dass du da eine ganze Platte draus machen konntest. Weil es ist ja auch viel Rückbesinnung auf der LP, wenn ich das richtig sehe.
4: Genau, also dieser Campsite-Song ist so eine Erinnerung an diese Campingzeiten. Mhm. Dann habe ich aber auch einen noch, der heißt Picnic at the Seaside. Sehr gut. Und da war ich halt, während ich das Abend geschrieben habe, war ich im Urlaub auf Korsika, genau. Auch so ein Ort, wo Schweizer gerne in Urlaub fahren. Mhm. Und ich wollte da alleine in Urlaub und habe so gedacht, so ja, easy, ich gehe immer alleine in Urlaub und kann das. Und dann war es halt richtig scheiße und ich fand alle, also ich war wie so, mir war richtig langweilig und ich war nicht gut genug ausgerüstet, um zu wandern, ich war nicht gut genug ausgerüstet, um an den Strand zu gehen. Da fand ich irgendwie einfach alle doof und habe dieses, dieses Lied geschrieben, genau.
1: Ach, sehr gut, wenn man einfach mal alle doof findet ja. und sich dann nicht zurückzieht und irgendwie im Rausch <lacht> sozusagen auf dem heimischen Sofa versinkt, sondern einfach ein Lied schreibt aus dieser Situation heraus, das ist löblich. Ist gut, dass du das kannst, sind wir alle froh drüber.
4: Genau, eigentlich muss ich mich einfach immer in solche Situationen bringen, dann gibt es einen Song, glaube ich. Ist es so? Ja. Also weil es gibt
1: ja Leute, die sagen wirklich, wenn ich jetzt mörderglücklich bin in meiner Beziehung, auf dem Konto ist gerade ordentlich Kohle, dann ist es für mich wirklich schwierig, so in diesen Songwriter-Modus reinzukommen oder songwriter Rain. Wie ist es bei dir?
4: Das ist meistens jetzt nicht so der Fall, aber... Ähm
1: also es gibt, sagen wir mal übertrieben gesagt, es gibt Leute, die sagen, man muss verzweifelt sein, um einen Song zu schreiben. Ist nee, das bei dir so? Nee, finde ich
4: nicht. Gar nicht. Auch bei dem letzten Album, das sind ja eigentlich alles eher so ein bisschen äh, easy Songs, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem, da war es auch so ein bisschen eine, jetzt nicht eine krasse Wut, aber so ein, ein Restless-Sein, auch in dieser Corona-Situation und so. Und da hat, glaube ich, das mich so ein bisschen angetrieben, die Songs zu schreiben. Ja. ja.
1: Jetzt haben wir in dem eben gehörten Song immer diese Zeile gehört am Anti-Everything. Ähm, und das finde ich, ist auch was, was ich in deiner Musik höre. Also ich höre da so einen Punk-Spirit raus. Es gibt bestimmt Lüder auf der Platte, die man mit so einem, mit mehr Hingabe in Richtung Pop vielleicht so auch Chart-kompatibler hätte produzieren können. Ich habe das, also ich, ich höre so eine für mich sehr angenehme Verweigerungshaltung manchmal raus. Und du hast auch mal in einem Interview gesagt, zu viel Kladderadatsch, ich glaube, du hast ein anderes Wort benutzt, weil Kladderadatsch gibt es im schwitschere nicht. Aber du hast, du hast gesagt, zu viel, zu viel pompöses Pop-Produktionszeug darf da auch nicht drauf auf meine Musik. Finde ich auch gut, wie du von Kladradatsch auf pompöses
2: Popzeug
4: zeug <lacht> Genau, also vielleicht bin ich eher auf der Kladradatsch-Seite ja, nicht ja, auf dem pompösen. <lacht> ja. Genau, also ja. ja, also ist halt das, was mir gefällt, würde ich mal behaupten. Aber gleichzeitig haben die Songs jetzt zum Beispiel, die meisten haben keinen Chorus und sowas. Ich baue eigentlich Songs nie so auf, mhm. dass man dann da auch so ganz easy oder ich weiß nicht, wie es geht. Mhm. Man sagt immer, das ist total einfach, so einen Popsong zu schreiben, aber ich wüsste es. Wer sagt das? Na, die Leute.
2: Aha, die Leute. Das sagt die das Leute. Also, es gibt
4: doch sowieso Anleitungen, wie du das machst und dann kommt so der Akkord und dann sind alle glücklich ja. und dann der, die Überleitung. Und ich zum Beispiel eine Bridge zu schreiben, das, das finde ich so schwierig. Ich hasse fast alle Bridges, die es gibt in allen Songs. <lacht>
1: <lacht> no Bridge, no Troubled Water. Exactly.
4: <lacht>
2: Die eine Brücke brauchst du zum Hauptbahnhof, sonst kommst du nicht nach Hause. Aber lustigerweise,
1: wenn wir gerade darüber sprechen, wie man Songs schreibt, wie, man, wie einfach es ist, Popsongs zu schreiben. Wir haben vor wenigen Wochen ein Video entdeckt, in dem Damon Alban, Zane Lowe, das ist auch so ein Interviewer von, von Radio One, wie er ihm äh, zeigt, Apple. wie... Genau oder von Apple mittlerweile, da zeigt er ihm, wie dieser Clint Eastwood-Song entstanden ist von den Gorillas. Diese I'm happy, I'm feeling yeah. sad. Das ist ja der Riesenhit. Und er geht da mit Zane Lowe durch sein Studio durch und dann steht da irgendwo so eine Bontempi-Orgel. Eine Bontempi-Orgel für Kinder steht da rum, Leute. Und er drückt auf den Knopf und sagt, hier, das ist übrigens der Preset für Rock One. Und das Ding macht Don't Ching don't Ching. I'm happy. Es ist einfach eins zu eins der Gorilla Song Und der heißt Preset Rock One auf der Bontempi-Orgel. Yeah. Also so kann man es auch auch machen.
4: Also macht total Sinn für mich, ja. weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich immer so, ich check nicht so gerne jetzt so stundenlang irgendein Instrument aus. Ja, okay. Da finde ich es auch besser, wenn ich auch ein bisschen rumdrücken kann und dann, wenn was Gutes kommt, nehme ich
2: Ist aber sehr gelungen. Also zehnmal hast du das sehr gut gemacht auf deiner Platte, finde ich, dieses Ja, ich hab auch, wir haben auch
4: viel, ganz viel Müll ja. Äh, geschrieben. Ja. Okay.
1: Aber das gehört, glaube ich, bei allen künstlerischen Tätigkeiten dazu, dass man einfach produziert und produziert und produziert und genau. irgendwann ist da was Gutes dabei. Nur die wenigsten Leute werden von der Muße geküsst und setzen sich hin und schreiben den Hit. Das passiert nicht. Ja, ich
4: frage mich, ob es die gibt. Also man sagt, es gibt ja dann immer so die, die sagen, die schreiben die ganze Zeit Songs. Ja. Stimmt das? Dann fühle ich mich immer schlecht.
1: Also
2: ein Typ, der die ganze Zeit produziert, den haben wir jetzt auf dem Plattenteller. Oh. Captain hab Überleitung. Mm. Habe ich von dir gelernt. Mm. Ja. I like it. Den möchten wir jetzt spielen, nämlich James Ellis Ford, äh, ein Typ, der Anfang der Lula Jahre eine Band hatte namens Simeon. Simeon könnte man kennen von ihren ersten zwei Platten, von den einzigen zwei Platten, die die hatten. Aber wahrscheinlich kennen wir ihr, wir alle hier in diesem Raum Simeon nur von einem Remix, nämlich von Justice, von äh, Never Be Alone.
1: We are your friends, you will never be
3: alone again! So come on!
1: Man again? erinnert sich vielleicht. Ja oder well, kennt
2: alles, siehst du? Ja, Applaus! Jetzt kommt das Geheimnis. Der Remix war nicht von Justice, sondern von Vincent. <lacht> ja, schön wär's. Ja, so war das. Deswegen sitzen wir alle hier. <lacht> ähm, der eine hat sich dann abgesplittet, zusammen mit seinem Bandkollegen Chess Shaw. Und die haben die Simien Mobile Disco gegründet. Ähm, die ist mittlerweile auch auf Eis, weil Chess Shaw leider erkrankt ist an einer ganz seltenen Hautkrankheit. Und James Ford jetzt alleine Musik macht. Der ist eigentlich großer Produzent gewesen, unter anderem von den Arctic Monkeys, produziert jetzt aber auch gerade die aktuelle neue Patch-of-Boys-Platte, die mm. dieses Jahr noch erscheinen Und soll. er hat
1: die Memento Mori-Platte von Deppish Mode gerade produziert. Also alles klar. er ist in den ganz obersten Ligen unterwegs mit den Riesenbands im Studio und betreut die an den Reglern.
2: Sehr gut. Er hat jetzt ein Solo-Album gemacht, weil wie gesagt, Sima Mobile Disco ist nicht mehr aktuell und er musste aber irgendwo einen Output finden, ähm, wie er seine eigenen Ideen irgendwie auf Platte bringen kann. Er hat sich dann überlegt, okay, ich könnte jetzt eine Platte machen mit ganz vielen Features drauf. drauf. Ich frage jetzt Alex Turner von den Arctic Monkeys. Ich bin aber befreundet mit dem, der kann ja irgendwelche Vocals drüber singen. Oder
1: aber, ich mache das alles selber. Er hat sich den Mut selbst zugesprochen, das ganze Ding selbst in die Hand zu nehmen. Das war ein Schritt, der für ihn nicht ganz so einfach war, weil sich als Producer hinter die Beats zu stellen und irgendjemand anders Lyrics singen zu lassen halt einfacher ist, als eigene Themen zu finden und sich zu öffnen am Mikrofon und seine eigene Weltsicht darzulegen. Das hat er sich aber jetzt getraut. Und mit dem Stückchen I Never Wanted Anything bereitet er uns schon vor auf das im Mai erscheinende Album The Hum. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass man die Simeon Mobile Disco Elektroschiene noch ein ganz bisschen durch hat im Hintergrund, weil so rhythmische Informationen... As... Fast schon an Techno erinnern, die so im Hintergrund passieren. da machst du immer so. Das gefällt mir ganz gut. Und oben drüber ist dann aber so eine 70er, 80er Jahre Soundästhetik gewoben worden von James Ellis Ford, die vielleicht an David Bowie erinnert oder vielleicht auch an Harry Nilsson. Ich musste an Harry Nilsson. An Nilsson Schmilzen <lacht> ist die tolle Platte von Sorry. ihm. An Harry Nilsson, äh, großer Künstler aus den 70er Jahren vor allen Dingen, musste ich denken. Der äh, hat hier vielleicht sogar ein bisschen so als Vorbild funktioniert. Schön finde ich auch, dass hier moderne Klänge, ultramoderne Klänge eigentlich, Drumcomputer-Momente oder auch so Bitcrusher-Effekte zusammenkommen mit ganz analog aufgebautem Material. Dann kommt die Klarinette um die Ecke und die Oboe spielt. Und es gibt in ganz vielen Augenblicken aber auch den Mut zur Schrägnis, den ich bei dir auch so bewundere. Dass zum Beispiel das, das Solo von Horoscope ist ja jetzt quasi aus harmonischer Sicht jetzt eher ein bisschen fantasy -mäßig. Was? Was? <lacht> Gute Reaktion, oder? danke. Ich
2: es gut, wenn man Vincent dann auch hinterfragt. Ja, nee,
1: aber nee, aber das, das mag ich und das ist hier, hier gibt es auch ein Gitarrensolo hinten raus, was wahnsinnig schräg um die Ecke kommt. Ich bin super gespannt auf diese Platte. Es gibt bisher nur diesen einen Song. James Alice Ford ist auch als Producer uns schon sehr sehr oft untergekommen. Ich bin sehr gespannt auf diese Solo-Platte. Hier ein Auszug aus dieser Platte. James Alice Ford mit I Never Wanted Anything.
3: Goldstückli, der Podcast.
1: James Alice Ford, I Never Wanted Anything. Ein Lied, in dem er sich mit seinem Alter ein bisschen beschäftigt und mit seiner Lebenssituation und aber eben auch mit der Tatsache, dass er das Musikmachen nach wie vor als Lebensmittelpunkt begreift und auch nutzen kann. Und darüber freut er sich sehr. I Never Wanted Anything But This heißt es im Refrain immer wieder. Und was ich hier eben auch schön finde, ist dieser fast melodiefreie Strophenteil, der dann aber abgelöst wird von einer Harmonieattacke im Refrain, wo die Bläser plötzlich losgehen und der Gesang plötzlich auch eben in Gesang umschwenkt und nicht mehr so Sprechgesang
3: ist.
2: Es gibt eine Platte dazu, seine Solo-Debütplatte, seine Solo-Debütplatte, ja stimmt, die kommt äh, Anfang Mai und nennt sich The Hum. Äh, ist eigentlich interessant, dass erst jetzt sowas kommt von dem, weil ich meine, wir begleiten ja James Ford schon seit so langem und man kann ja wirklich sagen, er ist quasi der Typ, der die Arctic Monkeys zu dem dann geformt hat, zu was die dann wurden, also er hat wirklich einfach sehr viel vorgedacht. Und ich kann mich noch gut erinnern, im ersten Monat, als ich nach Berlin kam, 2002, ist jetzt ein bisschen boomermäßig, aber muss ich erzählen, wirklich 2002, da war ich, im, war ich Praktikant bei einem kleinen Label, City Slang, in der Skalitzer Straße. Und die hatten eine Platte rausgebracht von Simeon und von Radio 4. Und die haben ein Konzert gespielt im Kesslerhaus Und danach war die aftershow Party im Golden Gate, da Janowitz Brücke. ihr da mal? Golden oh, Gate, yeah. der Club?
4: Ach so, nein. Das, das war jetzt ah, stücklich Doch nicht, was? Ja, 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 und, doch, und doch. da
2: war die Aftershow-Party, wo, Achtung, James Ford und Jess Shaw zum ersten Mal aufgelegt haben als Simeon Mobile Disco. Ich war beim ersten DJ-Set von der Simeon Mobile Disco in Berlin dabei. Boah, Checker. <lacht> ja.
3: Boomer,
1: ich das aber nicht. Boomer und Checker gleichzeitig. Ja, Boomer klar, das, das schaffen auch nicht so viele. <lacht> ja, muss ich schnell erzählt haben, Ja, nee, ist, ist kein Problem. Deine persönlichen Anekdoten, die haben ja hier Platz. Ja, von ist, dir ist kommt kein ja Problem. Nichts. Kein Problem, Uli Hefliger. James Alice Ford. Gerade gehört, was vielleicht noch wichtig ist zur Produktion zu wissen von the Platt, von der Platte The Hum, ist die Tatsache, dass er sich komplett von Computern befreit hat. Also er hat alles auf Band aufgenommen und nicht mal am Computer seine Musik geschnitten, weil er sagt, wir leben gerade in einer Zeit, wo die Artificial Intelligence hinter jeder Ecke drauf wartet, ihre Produkte <lacht> zu präsentieren. Du kannst ja bei Artificial Intelligence mittlerweile äh, eingeben, ich will ein Lied schreiben, das klingt wie David Bowie in seiner Berlin-Phase und äh, das ein Gitarrensolo hat von Slash, dann schreibt dir die AI, das dauert ein paar Stunden, aber dann schreibt dir die AI das Lied und produziert das für dich fertig und du drückst auf Play und du hörst einen neuen David Bowie-Song. Mit, mit einem Slash-Solo. Mit einem Slash-Solo, der wirklich, das ist schwierig, das rauszufinden, dass das AI-generated ist. Viel schwieriger als bei Bildern zum Beispiel, wo man sehen kann, da ist ein Finger zu viel. Also da passieren Fehler. Da passieren, ja, da passieren wirklich mehr Fehler bei AI-generated Content, was, was visuell passiert. Aber bei Musik, ist es manchmal schwierig zu erkennen. Und da sagt halt äh, James alles fort, bevor das jetzt alles um die Ecke kommt und wir nur noch AI-generated music hören, habe ich nochmal alles komplett mit der Hand gemacht und habe nicht mal den Computer angeschmissen, um ja. zu schneiden.
2: Wir schreiben ja sogar unser Newsletter mit AI mittlerweile. Ja? Ja, also okay. wir haben ein Newsletter, das Gold Letterly natürlich. Ähm, und letzten Sonntag hat Vincent ihn verschickt mit AI generiert. War zu faul zum Schreiben. It's hat a low budget
1: was? thing, you wouldn't ja. understand. Ja,
2: <lacht> da haben wir uns auch eine Scheiße ans Bein gebunden mit diesem Gold.
1: Entschuldigung,
2: Anna, sorry. Ich, ich
4: finde, bei, bei Lyrics macht die AI dann immer so super lame Lyrics.
1: No. Hast, hast du schon mal versucht?
4: Jetzt nicht, Noch nicht wirklich für mich selber, aber so ich habe mal so ein paar Beispiele gesehen. Irgendwie Nick Cave hat glaube ich so, seine Fans haben ihm so einen Song geschickt, so in the style of Nick Cave. Mhm. Okay. Und der war dann ganz entsetzt und dann habe ich mir das auch so angesehen und gedacht, okay, es ist wirklich, man merkt es schon, finde ich.
1: Die Red Left Hand dann. Genau. Also ich habe der AI die Frage gestellt, braucht die Menschheit Musikkritik? Ja. Und da kam einfach anderthalb Seiten Aufsatz. Den ich, also ich habe es glaube ich dann noch gegendert im Nachhinein, weil ich dachte, es gibt ja auch Musikkritikerinnen. Das war das Einzige, was ich ändern musste, aber ansonsten konnte ich den so eins zu eins nehmen für den Newsletter. War gar Fast nicht so schlecht. besser
2: als das, was wir sonst schreiben, ne? Mmh. <lacht>
1: ich finde es auf jeden Fall interessant, auf dieses Phänomen mal aufmerksam ja, zu machen total. und auch als Künstler sich dazu zu positionieren. Also, dass äh, James Ellis Ford da sagt, das ist was, was jetzt gerade sehr aktuell ist und deswegen habe ich mich... Konträr dem gegenüber verhalten, das finde ich schon ganz spannend.
4: Also ich denke, jetzt im nächsten Jahr werden sicher total viele Alben kommen, die also man weiß es wahrscheinlich nicht oder so gemischt mit mit diesem Chat GPT, ja. Chat Yes. Yes. Geschrieben sind. Ja. ja. Glaube ich schon.
1: Also was ja auch schon funktioniert hat, ist, dass die Unvollendete von Beethoven oder so, dass die einfach vollendet worden ist. <lacht> ja. Nein. Und das ist hörenswert. Also man denkt, man hört sich das an und denkt so. Probably like he would have done it. Also es ist halt einfach, wenn man genug Daten hat als so eine AI, dann kannst du aus diesen halt neue Ideen kreieren. Das ist einfach so. Es ist ein abgefahrenes Phänomen, finde ich, das hier, wie gesagt, von James Ellis Ford nochmal auf die Bühne gebracht wurde. Ohne Computer und ohne AI ist auch die nun folgende Melodie entstanden von Ron Gallo, die auch Anna Erhard gefallen hat. Korrekt. Ron Gallo ist ein Künstler aus Amerika, der ein Stück im Angebot hat, das heißt Foreground Music. Und das finde ich schon mal ganz schön, dass man eben sich im, im Titel schon dagegen wehrt, Hintergrundmusik zu sein. Er hat ein Album rausgebracht, das Foreground Music heißt. Und von diesem möchten wir den Titeltrack spielen. Und das ist aus meiner Sicht der schönste Text, den es in dieser Woche gibt. Denn man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hört dem Künstler beim Denken zu. Es ist so ein wirklicher Stream of consciousness Song, der hier präsentiert wird. Auch von ihm geschrieben. Von Ron Gallo, richtig. Ähm, ich mag zum Beispiel die Stelle, in der er sich mitten im Song plötzlich Gedanken darüber macht, warum es so viele T-Shirts auf der Welt gibt. Also die Strophe geht los mit Lately it feels like the end of days, but tomorrow just keeps coming. Klingt erstmal wie, eine fast normale, wie ein normaler Anfang für eine neue Strophe. Es geht aber weiter mit Lately it feels like the end of days, but tomorrow just keeps coming. By the way, how are there so many T-Shirts on earth? <laughs> I mean, let's say an average everyone has 15. You times that by billions of people. How is there enough raw materials? I wear the same three of them, and I got 124 too many, and they just keep coming. I've got nine apples in my kitchen. The store has thousands. <laughs> There's millions of stores. How are there so many apples? Where are all these trees? Und ich finde, also so eine Strophe muss man auch erstmal schreiben. Was mir dann halt auch besonders gut gefällt, ist, dass man es hier mit einer sehr dreckigen Version von Rockmusik mal wieder zu tun hat, bei Ron Gallo.
2: Veröffentlicht wurde seine Platte Foreground Music auf Kill Rockstars, ein Label, was besonders in den 90er Jahren sehr wichtig war für die ganze Riot Girl Szene. Bikini Kills, Slater Kini haben alle darauf veröffentlicht, aber auch die Thermals und dann natürlich auch Gossip. Weil der Gründer äh, von äh, Kill Rockstars Stars kommt auch aus Olympia im Staate Washington, also links oben, hat mit der Hauptstadt nichts zu tun. Und ähm, da kommt Gossip, also Beth Ditto, ja auch her aus der gleichen Stadt. Er hat Ende der 80er Jahre auch Konzerte veranstaltet, da in seiner Kleinstadt, unter anderem auch von einem gewissen Kurt Cobain und äh, Chris Novoselic, die damals noch mit dem Melvins-Drummer-Konzerte gespielt haben, weil Kirk Cobain war ein großer Melvins-Fan. Und das war quasi die Vorgängerband von Nirvana, äh, die dieser Gründer von dem Label veranstaltet hat. Also man sieht, Ron Gallo ist in einem sehr guten Hause ja. runtergekommen. Ja, ja,
1: ja, der hat sich jetzt auf jeden Fall in so eine Familie eingeheiratet, die historisch ganz gut zu ihm passt. Das Gute ist, äh, seine Mutter hat
2: ihn gefragt, wieso suchst du dir eigentlich einen Psychiater mit all deinen Problemen? Dann meinte er, in Amerika sind leider alle psychisch krank. Diese Platte wurde zu meiner Therapie, die gleichzeitig ergründet, wieso hier alle eine Therapie brauchen. <lacht> ja, also er ja. hat, ein Abgesang auf sein Heimatland, was man ihm
1: einfach nicht absagen kann. Ja, ja. I take my life pills day by day, singt er. Und uh, my, my favorite thing to do, Is sit in bed and panic and panic and panic. Ron Gallo auf der Antenne im Goldstückli Podcast mit Foreground Music. Goldstückli, der Podcast. My favorite thing is to do is lie awake and panic. Ich finde, ich finde auch den Anfang von der ersten Strophe schon so gut. Will I die if I don't make this deadline? Should I get a haircut or just cut my head off? Will any of this matter in one year? Did it ever? What do you want to eat tonight? Das ist doch genial. Oder das sind doch genau diese Momente, die, die, also die, die mich total gekriegt haben, weil mir das echt bekannt vorkommt, dass man auch wie vorhin schon, dass man so Momente der Verzweiflung hat und an der Weltlage quasi zerbrechen möchte. Und dann ist aber der nächste Gedanke: Was gibt's heute Abend eigentlich zu essen? Bisschen Bipolar auch. Ne, es ist nicht Bipolar. Das ist, nee? das ist einfach ist normal. Ist normal. Ja. ja, das ist normal. Ja, mhm. okay, gut.
2: Ne, ich
4: finde es auch, auch gut.
1: <lacht> <lacht> Das ist nicht bipolar,
2: das ist normal. Das ist
4: bipolar, das ist nicht bipolar. <lacht>
2: Anna, wie fandest du den Song? Nee, ich
4: finde nämlich auch den Text irgendwie cool. Dass, ähm, klar, es singt über dieses Thema ähm, Anxiety oder was auch irgendwie, wie man das nennt. Und trotzdem ist es super, super witzig und irgendwie nimmt das nicht so ernst. Weil manchmal dieses Thema ist auch so präsent gerade, dass es mich dann auch so ein bisschen irgendwann in Songs... Es ist auch ein bisschen zu viel und ich finde, mhm. er macht da so einen guten Twist. Ja, finde ich auch.
1: Also das Thema der persönlichen Angst.
2: Ja, also natürlich ist es
4: wichtig, aber irgendwie ist es gut kombiniert mit diesem Humor, finde ich.
1: Frank Zappa hat ja mal gefragt, does Humor belong in Music? Mhm. Ich bin immer ein Fan gewesen davon, wenn Musik auch mal witzig ist. Wie ist es bei dir?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Früher, früher hab ich, hatte ich so eine Band, das war ganz äh, melancholische Musik. Und da habe ich immer so gedacht, so, ah, wie komme ich da mal raus? Also kann ich das auch mal switchen, dass es auch mal witzig ist und das ging da irgendwie noch nicht und jetzt beim letzten Album war ich auch, dachte ich so, okay. Ja,
1: doch, Campsite hat schon lustige Momente. Ja. Ja.
2: Ah, ihr wart, ja. da, ihr wart da traurig ganz oft.
4: Wir waren überhaupt nicht traurig, da waren, da waren wir richtig glücklich. ja Aha, aber eure Musik
2: <lacht> war traurig oder die war zu ernst oder wieso hast nee, du die die war Band einfach aufgelost? melancholisch.
4: Melancholisch. Keine Ahnung, wenn man, also das, das waren halt so die ersten Songs, die ich geschrieben habe und das war dann halt sehr
1: Anna Erd Angst hat ihre ersten Schritte im Pop-Business nämlich gemacht mit einer Band namens Seraphine mit Y in der zweiten Worthälfte. Und äh, das war so ein bisschen folkiger. Wir haben es jetzt auch schon als melancholische Musik vielleicht sogar betitelt. Äh, wie wichtig ist denn diese Erfahrung, die du damals gesammelt hast mit Seraphine für deine Solokarriere jetzt? Denn das ist ja dann schon das erste Mal gewesen, dass du im Studio warst. Das erste Mal, dass du auf Tour gegangen bist. Das erste Mal, dass du mitentscheiden konntest, wie die Musik zu klingen hat. Ist das was, wo du dir... Also sind da Notizen aus der Zeit von damals immer noch nützlich für heute?
4: Notizen gibt es nicht, aber... Super wichtig, ja. Weil ich habe vorhin gar keine Musik gemacht. Also ich habe eigentlich nichts gemacht. Nicht nichts. Ich habe ein bisschen was studiert und so. Und dann <lacht> habe ich diese Band gegründet. Und dann ging es eigentlich so los mit Musik machen und so, zu, zu merken so, ah, ich stehe total gerne auf der Bühne und Songs schreiben, das, das will ich irgendwie in meinem Leben haben. Und von dem her, glaube ich, alles, was ich jetzt mache, greift da auf das zurück. Ah, das ja. war
2: gar kein Kindheitstraum von dir, dass du Sängerin oder nee. eine Band haben wolltest?
4: Nee, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ah, ja, okay. Mhm.
2: Was hast du denn so gemacht als Teenagerin? Was waren deine Hobbys? Hattest du ein Hobby?
4: <lacht> Line Bad and Panic. Okay. Nee, nee, Lying, nee. bed and Panic. Ja. Nee, gar nicht. Ich hatte Hobbys, aber ich habe immer gemacht, was mein Bruder gemacht hat. Ja. Und das war dann manchmal gar nicht das Richtige für mich. Wobei, Gitarre spielen habe ich auch da gelernt. Alles klar. Aber habe ich nicht gerne gemacht. Hast du nicht gerne gemacht? Nee, nie geübt. Und dann Panik vor der Stunde so. Jetzt kommt die Stunde, wo ich zeigen muss, dass ich was gemacht habe. Habe ich aber nie. Aha. Dann habe ich mir immer Themen überlegt, wie ich den ablenken kann. <lacht> den
2: Gitarrenlehrer? <Ja. lacht>
4: weißt du noch, schön. wie der
1: hieß, der Gitarrenlehrer?
4: Ja, der hieß Andi Schnotz. Der
1: Uli, der Oli, die wichtig, die richtig wichtigen ja, Informationen, nicht. wie so ein, wie so ein investigativer Journalist, holt er die, richtig, die wichtigen, die Informationen zieht er den Leuten auseinander. Ja, ich raus. dachte einfach, nach 20 weißt Minuten noch, kann ich auch mal eine Frage stellen. Weißt du noch, wie der hieß damals?
4: Naja, Adi Schlotz ist mein jetzt, glaube ich, größter Supporter tatsächlich. Der schreibt das mir immer, weil er freut sich halt so richtig krass, dass ich tatsächlich jetzt Musik mache. Weil der ja. hat gedacht, so, das ist einfach wirklich, also das wird niemals was. Siehst du? war ja. doch eine
2: gute Frage. Hat uns doch wieder in die Gegenwart gebracht. Ja, nee, super Frage.
1: Oh. Wie gesagt, es gibt Knöpfe unterm Stuhl. Könnt ihr drücken. <lacht> Einer wird dann rausgeschossen oben. Wenn wir schon bei Mental Health Themen sind, würde ich noch, bevor wir noch eine Performance von Anna Ehrhardt hören. Wir haben jetzt überlegt, ob wir vier oder fünf Songs präsentieren. Den fünften machen wir jetzt auch noch schnell, einfach weil er zu gut ist. Er kommt vom neuen Popduo Plus und Some Little, Plus ist so ein Newcomer Producer aus Los Angeles der äh, Son Little, der uns als retro roller so ein bisschen bekannt ist, kennenlernte bei einem Konzert, wo er in der Vorgruppe von Son Little spielte. Da hat er sich mit dem hauptwerk ein bisschen unterhalten, man stellte fest, man hat ähnliche musikalische Präferenzen und dann äh, hat man sich verabredet zu einer gemeinsamen Studio-Session und jetzt hören wir zum ersten Mal die wirklich wahnsinnig tolle Stimme von Son Little. Unbedingt eine Hörempfehlung, wenn ihr gerne so Rock'n'Roll, R&B, 50-60-Style mögt, dann hört euch Son Little an. Hören wir jetzt aber die seine Stimme zum ersten Mal in so einem fast schon elektronisch anmutenden Pop-Umfeld. Und dieses Umfeld steht ihm sehr, sehr gut. I feel so heavy, heißt das Lied. Und das hat auch ein bisschen was mit Mental Health Issues zu tun. Ist jetzt eins, wo der Humor nicht mit reinspielt. Das ist total humorlos. Ähm, handelt ein bisschen davon, dass er Phasen hat, in denen er das Gefühl hat, dass man sich von ihm so ein bisschen fernhalten sollte. Weil er so schwer, so traurig und so depressiv unter Umständen ist, dass er Angst hat, andere an anzustecken. Und äh, fordert quasi im Lied dazu, auf Abstand zu halten. Und ich finde, das ist eins der schönsten Lieder in dieser Woche. Und es ist äh, auch interessant, weil es diese typische Spotify-Herangehensweise, die jetzt, kennst du auch, äh, die jetzt so ein bisschen modern geworden ist, nochmal präsentiert. Bei Spotify hat sich nämlich irgendwann herausgestellt, dass die Zeit, die man mit diesem Lied verbringt, davon abhängt, wie das Lied losgeht. Man hat herausgefunden, dass wenn das Lied mit dem Refrain direkt losgeht, also wenn ihr jetzt Pearl Jam anfangen hätten mit I'm still alive, direkt, und bevor die erste Strophe kommt, dass das dazu führt, dass die Leute sich das ganze Lied anhören, weil die dann im ersten Moment schon den Eindruck bekommen, was der Chorus so kann und welche Richtung es so geht. Und das ist fast schon ein Fluch geworden, denn plötzlich gibt es auf Spotify unfassbar viele Songs, die direkt mit dem Refrain losgehen. Und das ist äh, wirklich von der Industrie, eine von der Industrie äh, quasi Entsta oder von der Ko Diktierte. Ja, diktierte oder geförderte Musikform und das finde ich eigentlich relativ schrecklich von bei der dem, Plattform, nicht von der, nur ja, von einer Plattform. Ja, diese Plattform hat das eigentlich bewirkt und das wird hier im Lied nochmal deutlich, weil es einfach losgeht mit dem Refrain. Das Ist ganz merkwürdig, aber man hat sich schon daran gewöhnt. Hast du das Phänomen auch schon beobachtet?
4: Ich schreibe ja selten Refrains.
1: Ach, stimmt. Hopfen und Malz verloren bei Anna. Ja.
3: Nee, eben
2: nicht, eben nicht. Es ist ja ein tolles Album, auch refrainfrei. Refrainfrei. <lacht> ja, refrainfrei. <lacht>
1: Warum bist du nicht in der Schule? Ich habe heute
2: Refrain frei. <lacht> <lacht> Refrain ist ausgefallen. <lacht> ja,
1: so könnte deine neue Platte heißen. Refrain ja. ist ausgefallen. Ja, da brauche ich ist... noch Ideen. Aber, um da jetzt nochmal die, die Brücke von zuvor hinzuspannen, das ist ja auch eine Parallele zu Oi. Eu. Eu sind ja auch eigentlich refrainfrei unterwegs. Das sind immer so Momente, ja, wo du den Refrain erwartest, dann kommt wieder was ganz anderes. Oder nur ein Refrain. Ein Lied, ein Refrain. Wie ist das überhaupt? Jetzt haben wir ja mit Oi auch eine andere Band, die in der Schweiz geboren wurde oder zu Hause war und jetzt aber hier zu Hause ist. Es hier so eine gang von SchweizerInnen, die sich immer treffen und sagen, oh, ist wieder so schwierig gewesen
4: auf dem Ausländerabend. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht will jemand mit mir noch eine Gang gründen, keine Ahnung. Ich, ich habe schon Gang. so zwei, drei, vier, aber jetzt nicht so die Schweizer Musikerinnen-Szene, hier bin ich gar nicht so vernetzt. Okay. Ich bin dann immer so ein bisschen so, ah, ich will jetzt mal mein eigenes Ding erst machen und dann, wenn ich dann weiß, was mein Ding ist könnte okay. ich vielleicht eine Gang. Ja, aber, eine aber das ist schon
2: das Ziel. Also das Ziel ist schon, dass du dein Ding finden willst.
4: Für ja, dich klar. selber. Ja. ja, klar. Okay,
2: aber wir von außen haben ja das Gefühl, du hast das mehr als gefunden. Also ich meine, Campsite, so, dieses okay. Album, ist für uns ja einfach so, das ist Anna Erhard, bitte noch zehn Platten davon.
4: Ah, echt? Weil ich mache jetzt, also ich will eine neue Platte machen und ich will natürlich nicht, mehr, nicht noch mal das Gleiche ja. machen. Also für mich ist das total die Last eigentlich so zu denken, oh nein, das war jetzt mein Ding. Aber
1: auf keinen Fall auf Musikjournalisten. Ja, ja, das nee. vielleicht als kleiner Rat. Ja, genau. <lacht> ja. äh, lass uns kurz den Song noch abspielen, sonst ah, haben wir ja. das nicht mehr. Genau. Wir Plus mit Sun Little und Feel So Heavy. Wirklich, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, bevor es losgeht, weil es so gut ist.
3: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Plus und Sun Little mit Feel So Heavy. Zieht euch das Lied ruhig nochmal in voller Länge rein. Es gab 2021 schon mal eine erste Version von dem Song, die aber ohne diese ganzen elektronischen Momente auskommt und die aus meiner Sicht nicht ganz so stark ist. Deswegen freue ich mich über diese jetzt just veröffentlichte, neueste Version von Plus mit Son Little. Plus, geschrieben wie das Wörtchen zum Addieren, wie das Plus. Äh, einfach mal nachgucken, da wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr kommen. Ich bin halt vor allen Dingen auch von der Stimme von Son Little, also ich habe jetzt wirklich eine Gänsehaut gehabt in dem Moment, wo er anfängt zu singen, weil er hat einfach eine unfassbare... Stimme, die so prägnant im Vordergrund ist, auch wenn die Musik unten busy ist, Er singt darüber und alle Aufmerksamkeit ist auf ihm. Das finde ich unfassbar gut.
2: Ja, total. Wie hast du das gemocht, Anna, den Song?
4: Ähm, weil mein Lieblingssong war es nicht von der Liste, ja. tatsächlich. Aber ich finde ihn, find ihn auch cool. Ja. Welcher war dein Lieblingssong? Der mit dem Should I Cut My Head Off. Ah, Ron, ja, Gallo. Ron Gallo.
2: Gallo. Ja. Ja, war auch der Lieblingssong von Vincent. Ja, ja. Ja. Ich wollte den da ja skippen, weil wir haben Zeitdruck.
1: Ja, wir haben Zeitdruck und deswegen müssen ah, ja. wir an dieser Stelle auch schon wieder eine Überleitung basteln. Von der wahnsinnig guten Nummer von Plus zu unserem hm. plus 1 gast Achso, okay. <lacht> so schlecht war die nicht, dafür, dass ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hatte. Äh, zu Anna Erhardt, du hast noch einen Song von deiner ersten Platte jetzt im Angebot. Die allerdings auch schon mit Polaroid produziert worden ist. Sogar mit Serafin, mit der Schweizer Band wart ihr schon mit Pola. Wie seid ihr eigentlich auf Polar gekommen?
4: Äh, Pola saß ganz lange in seinem Studio und hat gewartet, bis, bis ihn jemand anruft, wen er produzieren kann. Und wir waren beim gleichen Verlag wie ah, okay. Wir sind Helden. aber bei Wintrup.
2: Wintrup ja. und die
4: haben dann Pola vorgeschlagen, das weil der cool, Bock hatte mal was zu produzieren. Also
2: um den Kreis hier noch zu schließen zu Pola. Äh, wir kennen dich und wir haben dich gespielt bei unserem Goldstück letztes Jahr im Mai wegen Pola. Also ja. er hat quasi uns gesagt, spielt mal Anna hat das ist die Platte, die ich gerade produziert habe. Und da haben wir uns in deine Musik verliebt. Sehr schön, Herzlichen ja. Dank, Anna.
1: Ja, Beautiful. wirklich sehr schön, dass du heute hier mit uns bist und auf der Bühne ein bisschen Live-Musik auch mitbringst. Nur aus der Konserve ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Warte, ich mache nochmal ein Bildchen an. Ich habe uns nämlich auch in dein Cover quasi, in dein Pressebild so ja, reingeschmuggelt. Ja, ich sehe ja.
4: jetzt ganz anders aus.
1: Ja, ich habe dich nicht erkannt. Ich habe gesagt, ja, nee, sie, sie können woanders hingehen. Wir warten hier <lacht> auf Anna Erhardt. Aber hättest du ein wird.
4: Eis in der Hand, würde ich dich erkennen. <lacht> Stimmt, ja. Also es liegt am
1: Eis. <lacht> ja. Ist es eigentlich ein Capri schon, oder?
4: Nee, das ist so ein, ein Fancy-Eis aus so einer... Typischen Prenzlauer Berg. Ach so. biologisch. Ah, biologisch. Bio -Eis. Wahrscheinlich. Ja. Fancy-Eis mit Sahne. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Uli uh, Lars-Dietrich ist wieder am Start.
2: Ja, <lacht> yeah, it's my name, Bro.
1: <lacht> mit dem war ich übrigens letztens schwimmen, letzten Sommer. Der, ja, Bürger Lars-Dietrich, der wohnt irgendwo in der Nähe von Potsdam, zwischen Berlin und Potsdam. Ja, weil, das war jetzt keine Absicht, ich habe jetzt nicht gesagt, sexy, Alter. ich mit Bürger Lars Dietrich ein <lacht> Eis essen gehen oder schwimmen gehen, aber ich bin dann so ein Badesee gefahren, weil ich mal außerhalb von Berlin schwimmen gehen wollte und dann saß Bürger Lars Dietrich neben mir mit seinen Kindern und war sehr freundlich. Bürger Lars Dietrich sagt dir wahrscheinlich nichts, das ist ein Künstler aus den 90er Jahren. Der hat
2: der hieß sexy als.
1: Ja, Künstler ist auch schon übertrieben. Äh,
2: wurde produziert von Stefan Raab. Moderiert jetzt sehr viele Sendungen auf Kika, ich gucke ja sehr viel Kika, weiß ich Ja. Hm. Ja.
1: Ja. ja, und das macht er aber gut. Also Bürgerlass Dietrich ist eigentlich wirklich ja, guter, kann er gut guter Mann. Ja. Ist ein guter Mann.
4: Soll ich ihm diesen Song widmen? Ja, sehr gerne. Aber es ist ein Break-Up-Song.
1: Ja, irgendwann muss man auch mal Schluss machen mit Bürgerlass Dietrich. Okay. Vielleicht ist dann jetzt <lacht> der Zeitpunkt gekommen. Ein kleiner Applaus vielleicht nochmal für die Künstlerin Anna
3: ja!
5: I'm cooling down myself And you're packing up your stuff I'm on the kitchen chair And you're moving out of here We've been living it up here And we've been living And although I feel everything, I can say nothing at all And now the door frames you so well, oh well I know that you know, I know that you know The door frames you so well, oh well And you're good
3: This is how
4: Wie schön. Dankeschön. schön.
1: Und nun, meine Damen und Herren, liebe BesucherInnen dieses Formats, haben wir noch ein kleines Spezial für euch vorbereitet. Bevor wir uns endgültig von euch verabschieden, möchten wir euch bitten, diesen Raum durch die Tür da hinten zu verlassen. Denn Ach, im ich ich, ich habe ein Schweizer Wort. Warte schnell. Bettmümpfeli. 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 Bettmümpfeli.
2: Bettmümpfeli. Bettmümpfeli. Genau. Gut. Jetzt kannst du weiterreden.
1: Sorry. Ich hab den Flow unterbrochen. Oh, meine ganze grammatikalische Konstruktion ist im Arsch jetzt. Wir wollten uns erstmal bei euch bedanken. Vielen Dank dafür, dass ihr hergekommen seid. Das Dankeschön. ist schon mal toll. Als Uli Heflinger und ich dieses Format Goldstücklin hatten, habe ich natürlich als erstes, wie man das so macht, gegoogelt, gibt es schon was anderes, was Goldstückli heißt. Und das Einzige, was es anderes gab, war ein Stück das in der Schweiz komponiert worden ist für das Alphorn. Aha. Es gibt also ein Stück namens Goldstückli für das Alphorn. Das habe ich Uli geschickt. Urli hat sofort einen Verein kontaktiert, von dem ich nicht wusste, dass er existiert, und zwar den Berliner Alphornverein. <lacht> so, und jetzt, meine Damen und Herren, könnt ihr schön da hinten rausgehen aus der Türe und da steht der Berliner Alphornverein. Und spielt für euch, das Goldstückli live! Filmen bitte. Alle Filmen mit. Genau, wenn ihr Handys habt, filmt gerne mit und schickt uns das Material. Es könnte lustig werden. <lacht>